0: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén
1: ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a We, Créeme, el programa donde intentamos enseñarles algo de cultura mientras aprendemos nosotros.
0: Eh, y nos cagoteamos de risa.
2: A veces, a veces, sobre todo de José Luis. Yo soy Adam.
0: Yo soy Neftalí.
2: Yo soy José Luis. Y el día de hoy vamos a hablar de grandes estafadores de la historia, como lo prometimos en el programa pasado. Eh, ¿Quién gusta empezar con una historia de estafadores intrincada?
0: Yo tengo una muy buena, pero bueno, antes de eso, quería como conectar esta cuestión de, de la mitomanía. Investigando de, sobre el tema, vi que eh, tienen como cosas en común, ¿no? O sea, eh, empiezan al igual siendo un poquito mitómanos, con broncas en la infancia también, pero. carencias. carencias, pero no se. no se vuelven así como. como que necesitan atención. O sea, sí lo necesitan, pero le ven el lucro, justamente. Y esto es eh, la diferencia de mentir por una patología
1: ah, y la diferencia ganancia,
0: de mentir. De mentir. Por ganar al... Exactamente. Sí,
1: lo que hablábamos, estas personas, estafadores, realmente saben lo que están haciendo porque también son muy metódicos en la forma en que lo están haciendo, porque si no, no funcionaría su forma de... de... Yo te traigo un caso
2: específicamente de un estafador que no sabía que estaba mintiendo realmente. Okay. O sea, que en su mente creía que estaba haciendo... Las cosas bien. Ah, o sea, sea,
1: vamos a verlo para...
0: Pero tenía un poco de los dos, de los dos, Sí, los dos, sí, sí, no, sí, tiene muchos ver, problemas. A ver, venga, muchos problemas, quiero escuchar pero... eso. Ver, si quieres empieza tú, Neftalí. ¿Sí? Vamos okay. a dejarlo para que sea jugosito. Va, 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 me parece bien.
2: Es el que les prometí la semana pasada, el de la sangre.
0: Ah, ok, perfecto. No me acuerdo. <risa>
1: <risa> <risa> Al chile no te pongo atención.
0: <risa> ok.
1: Yo siempre interrumpo los demás.
0: <risa> bueno, pues ahí les va. Imagínense ustedes, un hombre elegante se presenta y les hace la plática. Es verdaderamente seductor. Como José Luis. Exactamente. <risa> Hagan cuenta que José Luis llega con esa voz así ¿Toda seductora. <risa> y les presenta una caja para hacer dinero. Lo único que tiene que hacer es insertar un billete. Le pide un billete de 100 dólares a la gente. Acciona una serie de palancas y la caja copia el billete y le da uno completamente nuevo. Este hombre era Víctor Lustig y son los 20 también para que... Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> para ponerlos en contexto. Decía que el artefacto solo podía fabricar billetes cada seis horas. La gente fascinada compraba el artefacto en, bueno, varían las versiones, pero en 30 mil dólares de esa época. Okay, ¿no? okay. Era gente, obviamente estafaba gente con dinero. Eh, la gente, bueno, compraba el artefacto. Seis horas después hacían otro billete, efectivamente. Salía un nuevo billete. Y esperaban otras seis horas y de nuevo lo hacía. Entonces el, la máquina funcionaba, se pagaba sola. Ah, ¿no? Autosustentable. sustentable. Así es. <risa> pero lo intentaban una vez más y solo salía papel blanco y para entonces Lustig ya estaba muy lejos de ahí el secreto es que Lustig introducía tres billetes auténticos de 100 dólares en la caja y el resto era papel blanco y igual nada más era el, el choro del sistema de vanivelas que sacaba eh, los billetes claro. y pues para entonces, bueno, él decía la regla de las 6 horas pues para tener tiempo de estar de, de, lejos pelar, de ahí sí. no es una estafa aparentemente sencilla, ingenua, que oh, lo piensas ahorita y, y dice, pues cómo la gente puede caer en en esa pero,
1: pero caemos. creo que también un punto bien importante de los estafadores es que hay personas a quien estafar sí. ¿No? Yo, por ejemplo ahorita me vino al caso, así no tiene que ver con tanto dinero, pero por ejemplo se acuerdan de esta película, si la llegaron a ver la, la del hombre de papel de López no. ok, la cosa es que pero, pero este caso habla de un sordo mudo uh -huh. que llega un momento eh, después de tantos relajos que vive que encuentra un ventríloco Ajá. Y entonces eh, él está, ve que, que este está hablando con ¿Los ventrílocos son como
0: los ventrílocos? Sí, exacto. Ajá, okay.
1: pero,
0: pero de los 20. Pero, no. pero, pero locos.
1: <risa> ventrílocos, exacto. Ventriloquos. Pero y, y está viendo cómo está hablando con el muñequito en eh, eh, el, el, el desarrollo. Él quería un hijo y uh -huh. bueno, le compra el muñeco. Y, el, y este tipo se lo vende. Él, sí, pero no lo saques dentro de tanto tiempo. Exactamente, sí. Ah. Pero, pero actualmente también de repente ves a la calle, sobre todo en el Zócalo. Uh -huh gente que tiene muñequitos ah, bailando, se mueven, ¿no? sí. Ajá. Y, y yo no lo creía posible, pero una prima de mi esposa, mi esposa me encontró con una de sus primas de, 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 de Zamora, vienen a la ciudad y pues compra el muñequito y llega bien entusiasmada a la casa de, con, con todos y lo quiere poner a bailar y ya no, baila. no baila. Es que gran, gran parte de que haya estafadores hay, es porque hay gente a quien estafar.
0: Sí, queremos creer, ¿no? Yo Ajá. creo que es una de las eh, necesidades del ser humano, queremos creer en algo. Y entonces, si llega este mono a decirte, pues esta máquina hace dinero.
1: Y de la ambición, ¿no? Es dinero fácil. Dinero fácil. ¿no? Se un botoncito, la compras, ¿no? saco billetitos, saco
0: la... lana. Y pues así funcionaba. Gran parte de la, de la estafa es el, el encanto que tienen los estafadores. Todos son súper carismáticos, súper verbo. Y te
1: enredan con sus palabras y, y caes. Y además está padre esto porque. Entendí en tu caso uh -huh. que la primera, o sea, saca el billete supo, con ellos y uh -huh. en seis horas no lo hagas. no Bueno, que supongo, sí. entendí, y si era así qué chido, otra vez se le rifaba más, porque la siguiente muestra que en seis horas ellos lo hacían y acaba un billete. Sí,
0: claro. Se esperaban a las dos veces.
1: Ajá. Entonces, ya la, cuando ya no funcionaba, era como, yo me imagino el estrés. Sí, algo hice mal. Ajá, Exacto. Algo hice mal. Chin, tal vez me esperé más, tal vez me esperé menos. De hecho, y, y me tengo que esperar otras seis horas para, para, para corroborarlo. Y le dabas mucho margen para oír a este tipo. De ¿no? hecho,
0: ahí sí sigue la historia. Eh, él lo hizo en muchas partes. Él nació en... Bueno, Víctor Lustig fue un estafador nacido en el Imperio Astrohúngaro o República Checa el 4 de enero de 1890. Era un hombre educado y sofisticado, además de ser políglota. Entonces tenías todas estas capacidades y pues las usaba pues, para el mal. Muchos años después hizo este mismo, esta estafa era recurrente, la caja mágica se llamaba, y la hizo en Texas a un sheriff. Eh, igual lo mismo, le vendió la caja, tatá, huyó a Chicago. Y el sheriff pues, se dio cuenta de qué onda, ¿no? Pues se dio cuenta que lo habían estafado, lo siguió hasta Chicago, lo encontró y Lustig le dijo justamente eso. No, pues es que lo hiciste mal, lo hiciste mal, 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 lo hiciste algo mal. Y bueno, para que veas que, Venga, sándole, que soy buena onda, este, otra te voy a dar, te voy a, al igual estuvo, bueno, al igual y funcionó mal la máquina, te regreso tu lana. Y le dio una lana, pero la lana eran billetes falsos. Entonces él nunca perdía. Bueno, la
2: casa nunca pierde. La
0: casa nunca pierde. Pero su más convierte. grande estafa fue en 1925 en París, cuando leyó una nota en el periódico que llamó a su atención. La nota decía que el costo de manutención de la Torre Eiffel era demasiado alto y que la opinión pública pensaba que quizá era mejor quitar la torre. Pensar esto hoy en día es inimaginable. ¿no? La Torre Eiffel se ha convertido en un símbolo de París, pero ¡Nícone! en esos años mm -hmm. no era algo descabellado. La torre fue construida para la Feria Mundial en 1889 y estaba pensada para ser un monumento temporal con un contrato a 20 años. Cuando la torre estaba siendo construida, no sé si ustedes saben, que recibió muchas críticas. A la gente no le gustaba, a los artistas sí, de esa es época que no que les estaba, gustaba. Que era una cosa fea, ¿no? Es que estaba... Y si es lo feita. piensas, pues no está fea, pero sí contrasta con, con el arte que hay en París, ¿no? con eh, el Louvre, con, con los otros es monumentos, más el Arco del Triunfo, claro. Nada que ver la Torre Eiffel, ¿no? Que es esta cosa ahí de, de, pues de puro acero, ¿no? Eh, entonces la comunidad artística decía que era inútil y monstruosa.
2: Ah, sí me dicen a mí, güey.
0: <risa> Le queda me Dicen
1: monstruosamente inútil. Le queda. Eh, sí, cierto. A
0: muchos les queda esa descripción. Eh, sin embargo, se salvó la torre en 1909 porque servía como un centro de observaciones meteorológicas y instalaron una antena de radio y por eso se salvó. Pero. Eh, a pesar de esto, en 1925 la gente todavía creía que pues, al igual era la mejor opción, ¿no? Pintarla, ¿no? Costaba mucho pintarla, Nah, mucho desmadre. Entonces Lustig aprovechó esta situación para planear su timo, contratando a un compañero estafador para falsificar papelería del gobierno francés y hacerse del título de director general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Ah, mira qué bonito suena, ¿no? no pues así,
2: completo sin
1: trabarse. <risa> es lo que más me sorprende. <risa> Creo que lo estuvo practicando. <risa> lo, <risa> lo imprimieron. Días, bueno, ya,
0: días. ya tenía su tarjetita y le escribió una carta a cinco de los más grandes empresarios de acero en la ciudad y lo citó en un lujoso hotel para discutir un importante asunto. Después de que les dio de comer y beber, les dijo que el gobierno había decidido tirar la Torre Eiffel y que las 70 mil toneladas de metal se pondrían a la venta al mejor postor. Por supuesto, les dijo que la decisión del gobierno sería controversial por lo que tenían que estar... Eh, Calladitos. Calladitos así ser discretos. Bueno, los empresarios se creyeron en el cuento y entregaron sus ofertas, pero Luxtick ya había elegido a su presa, André poisón a quien había identificado como la más, como el, el más proclive de ser timado, ¿no? Que era como
1: inseguro,
0: tímido. Ajá, pues al más menciso, <risa> la neta, ¿no? Eh, este André era un nuevo empresario y quería demostrarle a los otros que podía cerrar un trato tan genial como este. Sin embargo, su esposa no estaba tan segura. Y sospechaba de todo el asunto. Entonces le dijo, no, pues, pues está raro, ¿no? como así de la ah, nada van a vender la Torre Eiffel? Porque yo lo... Entonces, eh, Lustig jugó su última carta. Se reunió con el y le dijo, no, pues tú vas a ganar la, la terna. Pero pues la verdad yo soy un, un funcionario que no gana mucho dinero para pues, tener el modo de vida. ¿sabes? ¿Cómo nos podemos arreglar?
1: Todavía. Entonces, sí,
0: entonces el otro dijo, ah, pues es un es un funcionario corrupto, ¿no? Entonces todo pues, va
1: bien, todo, todo va bien. exacto, exactamente fue lo que entró? pensó, Opa.
0: exactamente fue lo que necesitaba, o sea, para ganar su confianza, o sea, cómo haces una historia real, ¿no? Es lo que decíamos también de la mitomanía, no, cada mentira tiene que tener su parte de verdad, claro. ¿no? Uh -huh. Para que fuera realista él se hizo aparte hacerse pasar por un funcionario de gobierno, por un funcionario de gobierno corrupto, corrupto. ¿no? Y eso fue la la cereza del pastel que dijo esto es real, el otro güey, okay. ¿no? Dijo sí, sí, es real. Entonces le dio lana por el contrato y aparte le dio un soborno súper su choncho. Sí, claro. Se ganó su confianza, se cerró el trato y con el dinero en las manos Lustig voló a Austria, donde esperó a que su estafa aparecieran los periódicos, pero nunca sucedió. Y se imaginó que su víctima estaría tan avergonzada de lo sucedido que no se lo había dicho a nadie y tenía razón. Chao. Pero no fue suficiente para el conde, porque se hacía pasar por conde también. Ya que seis meses después volvió a París y logró vender la torre de
1: nuevo, otra vez.
0: Okay. Ah, otro,
1: menso. otro menso, Es ya que tenía los papeles, ¿no? Ya tenía todo, me sobraron estas copias.
0: Sin embargo, uno de los compradores, ahora sí tuvo desconfianza y fue a la policía y lo delató. Y de ahí empezaron a investigar. Bueno, y Lustig se escapó a Estados Unidos.
1: Este, este tipo fue el que se escapó con una maleta llena de dinero, ¿no? Uno de sus... Eh, mm. que, que Me acuerdo mucho, ¿por qué? Porque es la referencia que usaron los Simpsons, Ajá. cuando lo del monorriel monoriel. Ah. Monoriel. Ajá. Claro, claro, Ajá. la estafa Ajá. del monorriel Sí, mm. yo me acuerdo que era él. Puede ser, ¿no? Pero, Al igual y tenía su plan también, ¿no?
0: Así de la Torre Eiffel. Este, yo idiotas, ¿no?
1: Pero que eso se escapa con su con su maleta llena de dinero, ¿no? Y,
0: Seguramente sí huyó, huyó a Estados Unidos, donde tuvo hizo otra estafa una estafa genial en Chicago conoció ni más ni menos que Al Capone.
1: Aquí. Ah su madre. Ajá.
0: Lo lo ubica, ¿no? No. 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 <risa> Uno.
1: No, pero... ¿Se escuchó que sabíamos de lo que hablábamos? cuando Era
0: como... ¿Cómo se llama el otro que no es el Pachino? Era como Robert De Niro. ¿De dónde saltas
2: el Pachino a Robert De Niro?
0: Pues porque salió en una película... En una película... Muy famosa llamada... Donde sale... Donde sale Elliot Pess. ¿Los intocables? Los intocables. Bueno... To, to, to. conoció a Al Capone y le pidió 50 mil dólares para una de sus estafas pero no tenía intención de utilizar el dinero lo guardó en su cuarto de hotel y dos meses después regresó con el líder de Lampa a decirle que el plan había salido mal y el dinero se había perdido pero que él mismo estaba dispuesto a pagarlo Al Capone sorprendido por la honestidad guiño, de Lucy le regresó 5 mil dólares Lustig nunca pensó en gastar el dinero, sino en ganarse la confianza del gánster para seguir haciendo más el estafas. la saben. En 1930 salió con un químico de Nebraska llamado Tom Shaw con quien comenzó a falsificar billetes que eran tan reales que comenzaron a ingresar 100 mil dólares en la economía del país. Esto equivale a casi un millón y medio de dólares de hoy. El servicio secreto Comenzó a rastrear el dinero y Lustig cayó en manos de la justicia de la manera menos esperada. Y bien lo bueno, jóvenes. La novia de Lustig descubrió que éste la engañaba y como venganza lo delató con la policía, Ay. quien lo arrestó en Broadway. <risa> encontraron una llave que pertenecía a un casillero de la estación de trenes donde encontraron miles de dólares falsificados. En la cárcel, Lustig logró escapar, como en las películas, además, con una cuerda hecha de sábanas. Pero fue atrapado un mes después y enviado a la temida prisión de Alcatraz en San Francisco, donde murió años después. O sea, Esa grave. fue la historia de Víctor Lustig, quien vendió la Torre Eiffel y engañó al Capone. ¿Cómo ven? De
2: Alcatraz se escaparon tres, ¿no? Y nunca los encontraron. En una
0: película, ¿no? Los <risa>
1: hermanos, ¿no? De hecho, un no era un acuerdo.
0: ¿No? Estaría bueno investigarlo. Sí, ¿no? sí fugas ah, sí, de cárcel,
1: fugas de cárcel.
2: Que yo recuerdo que no nunca encontraron ni siquiera los cuerpos, nada. O sea, porque pues era imposible escapar de aquí atrás.
1: Tengo en entendido que eran al menos dos hermanos y la familia al parecer como que sí les ayudó a, a seguirse escondiendo. Cuando iba el FBI, iban a investigar a la familia y ellos, no pues no, no sabemos. ¿Dónde no está? Pero hay que investigarlo. Sí, sí me acuerdo porque también ya al final de sus vidas creo que sí dieron ya la estos cuates dieron como la, las pistas de que sí habían sido ellos Ajá. y los que se escaparon. Nunca dijeron cómo. No, no me hay que investigar. No ¿eh? hay que investigar. Está bueno, eso es, es, que es sí. otro tema.
0: anotado. Bueno, entonces, ¿cómo ven la historia de Lustig? También ah, tengo. Pues vivo, tiene unos consejos que al igual se los doy al final para ser un buen estafado <risa> siguiendo la. Sigu
1: siguiendo. Es que vamos a lo mismo. Vas a estafar. No todos los estafadores son, este, abusivos. Estuve en esta investigación y creo que también es un muy buen tema toda esta gente que ha querido estafar, este, a los casinos de Las Vegas. Mm. Ahorita claro. si hablamos de unos ejemplos. Pero, pero, o sea, pero no todas esas personas, no, todas las, to, no todos los estafadores eh, son tan, tan inhumanos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen esos que quieren estafar a los casinos, ¿no? uh -huh. pero o también, al banco también ajá, ¿no? o al banco, ¿no? este, esta, o a la lotería, ajá. ¿no? como este cuate que también, este también estaría muy bueno el, el que se ganó muchas veces la lotería en muchos países ¿no? y simplemente pues con cuentas matemáticas, matemáticas. ¿no? Uh -huh. y ah, sí, ah, como sí. contar las cartas en el casino. Exacto, no. Todo esto trae a que pero a lo que va es que también hay bastante no no todos son inhumanos sino también hay, hay, hay gente que, que lo hace así pero los que sí ya quieren lucrar saben jugar con la ambición de las personas, ¿no? Exacto. Actualmente lo vemos. No sé si se han enterado, por ejemplo, de casos de que ahorita con lo del sismo del de, de, de 20 de septiembre, del 19 de septiembre de hace dos años, eh, salen propuestas de que hay cierto edificio en venta, pero solamente mm. para madres solteras o solamente para damnificados del sismo no o solamente para personas que han tenido como problemas en sus edificios y con el dictamen pueden acceder a, a comprar un, un departamento a precios ridículos estamos hablando tal vez de departamentos de 2 millones de pesos, comprarlos en 750 mil pesos, ¿no? Y, y la verdad es que si tú estás en un punto donde tienes la necesidad, sí. ap, ajá, lo haces, pero además te dicen bueno, pero si quieres avísale a tus amigos.
0: Te lo Entonces, crees, pero ah, es que aparte es creíble, si tú ajá, me lo dices, claro. o sea... Yo diría, pues, es como de... Sí, pues, de, es la historia, cuestión eh. social. No creo
1: que nadie se esté abusando de esto. Porque justo ¿no?
0: 750, Ajá. pues, en eso está un depa, pero de, o sea, de, de esos de ratonera, ¿no? Sí. Pues, lo... Pero, bueno, al igual y dices... Puede ser que haya un subsidio del gobierno, etcétera, exacto, ¿no?
1: te lo venden así, ¿no? Y tú
0: mismo al igual te vas engañando, ¿ya ves cómo? O sea, tú mismo te justificas.
1: Crees, ¿no? Y además tienes <risa> tiene la bien. necesidad, ¿por qué? Porque va para un público, va para ciertas personas en específico, sí. en este caso, pues damnificados, en este caso, madres sí. solteras. Madres soltera, oye, en que qué este poca caso, parte, ¿no? Va sobre como la gente,
0: lo vas a estafar la gente más necesitada. Pero, pero, ajá, ¿no? y exacto, y
1: pero además también te dicen, dirá a tus amigos y terminas ayudando al estafador, digamos que Neftalista está viendo en el departamento mm -hmm. Alam, y Alam se entusiasma y dice, pero dile a tus amigos, entonces Alam a su red de amigos se empieza a decir, oye mira, fíjate que en este edificio podemos comprar, vamos a aprovechar mi beneficio de que en mi casa me pusieron que no que no puedo habitar y con eso ya soy acreedor a este crédito y me dijeron que conmigo si compramos todos, compramos el edificio completo, sí. entonces lo que va haciendo Alam es entusiasmar a las demás personas, tú como estafador <risa> ya no hiciste nada más que entusiasmar a una persona, resulta que cuando dan el dinero, los enganches o recaudas todo lo que pudiste, pues desapareces y el beneficio nunca estuvo en venta sí. o, o también está dañado y no lo están vendiendo exactamente, pero si sí abusan de tus necesidades claro. en un punto y en otro abusan de tu ambición. Uh -huh. Tú como amigo de Alan, qué chingados estás haciendo, tratando de comprar un departamento de 750 mil pesos. Si tú, no uh -huh. si tú no eres unificado, si tú no eres. No, no el programa ni siquiera iría en caso de que existiera para ti, pero la cosa oh, es que yo también quiero cosas baratas uh -huh. Entonces, ahí ahí está esto, la, la, las cajas de ahorro, ¿no? También, de repente desaparecen.
0: Eh, las tandas.
1: De hecho, bueno, yo hace poco supe de un caso, de un conocido de mi
2: mamá, conocida, que un güey que trabaja en el aeropuerto le dijo, pues tengo tal, las, tales cosas, ¿no? Le mandó este la ensería de victoria Secret, ajá, con... de, de, de cosas que según no pasaban en aduana, güey. O sea, se quedaba uh -huh. en ellos en el aeropuerto.
0: Y la ¿no? si sí,
2: ¿no? <risa> <Y risa> empezó a engatusar y engatusar y esta mujer le empezó a soltar dinero y le dijo, no, pues que ahora tengo tal cosa, te vendo, no sé, creo que le vendía un iPhone 10 en 10 ¿Pero mil Pero se los ¿no? daba o los tenía
1: como retenido o como estaba. Ajá,
2: no, que estaba retenido en el aeropuerto, según. Y ella le estaba dando el dinero ah, para el que él lo estaba, sacara. en un
1: momento sacaba todo. Ah, y ah, le empezó
2: a engatosear, o dijo, no, es que tengo que llenar un camión para, 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 que, salga salga, para todo. que salga todo. No. Entonces esta mujer empezó a decirle a sus conocidos, no, pues mira, me están vendiendo calzones de Victoria Secret en Ah, sí, sí, y iPhones en tanto. Y... iPhones en tanto, ya había este apalabrado P30s igual de Huawei, y Max, no. laptops, eh, una lavadora... Y le siguió dando, 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 dando.
0: No manches.
2: Hasta que pues, esta mujer dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues que si quieres ve por él, ven por las cosas, no las puedo sacar. Y ahí también ya ahí sí dijo, ¿sabes que Ya ahí muere, no vayas, porque quién sabe qué te puedan hacer. O sea, también en ese punto de, de engatusarla sí. para...
0: ¿Y pero qué pasó? Ya... No, pues ya
2: dejó... De, ¿Pero de se puso agresivo también
0: este sujeto o qué? No,
2: eh, se puso coqueto, güey. Back. Empezó a coquetear con ella. Mm. Entonces Híjole. ahí ya sonaba medio sí. turbio el asunto güey. y lo malo es que esta mujer No. le dijo nada a sus hijos, no o sea, man, sí. no, no, nadie estaba enterado más que sus amigos, si se hubiera ido quién sabe qué sería de ella ahorita. Y, ¿no?
1: y, y, y bueno también este asunto de que eh, no, sé cómo haya terminado, pero por ejemplo gente que ha convencido a otros para comprar sus departamentos, pues de repente la presión y las demandas son para quien convenció, ¿no? Para el estafador. O sea, entonces lo que Exacto, es el ejemplo, no sé cómo le haya ido, pero igual la empiezan a demandar uh -huh. porque dice yo te di tanto dinero para esto, ¿no? Sí. Y en el caso de los departamentos, oye, yo te, yo, yo te di dinero para lo de los departamentos sí. y entonces el problema ya se le convirtió a otro. O sea, esto es la estafa. El
0: estafador sale bien librado. Exacto. Eso también he visto en muchos casos que leí, eh, justo que es muy difícil eh, inculparlos legalmente, porque no hay un papel de por medio, o sea, tú me diste dinero, pero no hay no me dio ningún recibo, ¿sabes? Entonces no hay forma como de probar que lo estafaste, ¿no? Es tu palabra contra la suya. De hecho, ahí tengo otro caso de esos. Justamente
1: empiezo igual con este, con Carlo Ponzi.
0: Ah, italiano. Sí, 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 un
1: famoso delincuente de origen italiano, especializado en estafas. Este hombre es el que inventa prácticamente eh, lo que se le conoce como la pirámide.
0: Ah, no es estamos que Sí, exacto. No también estamos hablando pensé de Pensé que mil... eran de Egipto.
1: No,
2: pero... no ¿Fueron los aliens? No. Eh. No,
1: Sabemos fue que, que fueron los aliens. Los decían los aliens, ¿no? Los estrellas. Los aliens. <risa> los grises. Los grises. El Jerry. <risa> este, fíjense, Carlos Ponzi les prometía a sus clientes el 50% de beneficios de su inversión en un plazo de 45 días. Sí, a ver, ¿cuánto? 45%, el 50%.
0: ¿Tienes su teléfono? Sí, claro. <risa> sí,
1: en 45, no, días, no en 45 días, tú le dabas 10 pesos y él te regresaba 5, de, de, de puro interés, de beneficio. En Ajá. 45 días, entonces imagínate, regresamos a lo mismo, la ambición. Pero también te decía, o síguelo jugando y, en, y te, voy a dar, te voy a regresar el 100% pues en 90 días. ¿No? Entonces, así, el, el, el corredero de gente... Y se puso muy grande este caso porque hubo mucha gente que empezó a invertir.
0: Y en la cosa piramidal, eh, lo que he escuchado es que al principio sí es neta, ¿no? Claro. O sea, y tú, al, claro. al principio sí lo hacen verdad para sí, que sí, la, sí. más gente se, se, mm -hmm. se engatuce. engatuce. ¿no? Claro. Fíjense. Eso está bien bueno. <risa> Hay que hacerla. En
1: 1919, al darse cuenta de que los cupones de los inmigrantes italianos en eh, es que cupones, sería como, como, código, como códigos postales ¿cómo se llaman? Como este? postales. postales postales. Ah, ah, ¿no? este, al darse cuenta que las postales que los inmigrantes italianos enviaban eh, por cartas a sus familias extremadamente pobre a causa de la guerra, para que los cambiaran por dinero y pudieran responder por las cartas había un negocio fabuloso, consultó a unos amigos conocidos y montó una empresa que se llamaba Security Exchange Company Com, comenzó a repartir cupones o, o, es que sí está bien dicho estampillas cupones, estampillas, ¿no? pero es que sí está bien dicho. Lo que pasa es que en un momento dado las estampillas funcionaron como dinero. Ajá, sí. ¿no? Ajá. De hecho, valen, las antiguas valen una lanita. Pero lo
0: mandaba que de Estados Unidos a Italia. Él o? veía
1: cómo los italianos mandaban dinero a Estados Unidos, ah, ¿no? Ah, al revés. Ajá, y al revés. Ah, ok. Ajá, pero ahorita el, el fraude lo hizo aquí en Estados Unidos. Ah, sí, aquí, aquí estamos, estamos en Atlanta, Georgia. Acá, en para Unidos? los que no sepan, acá en América, acá en América. Ah, <ríe> ah. <ríe> gastrosos son. Los... <ríe> Comenzó a repartir cupones prometiendo una ganancia del 50% en 45 días uh -huh. o el 100% pasando los tres meses, o sea, 90 días. En poco tiempo se ah, convirtió. Como pago de empresa de doblaje. Claro. <ríe>
0: De cualquiera que trabaje freelance, ¿no? hace los 90 días, o sea, eres tu 100%. Como pago de traductor freelance, güey.
1: Ya desconozco el tema, dejo que se rían. En poco tiempo se convirtió en un personaje acaudalado y tanto políticos como medios de comunicación lo presentaban como un empresario ejemplar. Todo funcionó muy bien durante los primeros meses, el dinero llegaba por montones y los intereses se pagaban religiosamente. Es aquí lo que decías, ¿no? Las viudas hipotecaban sus casas y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en el negocio. Surgió algún problemilla legal, pero se resolvió a, a abonando generosamente cantidades de dinero. En algún momento lo demandan, ¿no? Uh -huh. Como que le están, este, le están como cayendo en el fraude y lo único que él hizo fue, no, no se preocupen, todo está bien. Vamos a hacer una cosa, todos los que están invirtiendo ahorita pues, les voy a regresar un poco más de interés. O sea, el, el, el tipo estaba invirtiendo el dinero, ahorita les explico un poquito cómo funciona, Ajá. pero estaba nada más moviendo, moviendo el dinero, él no puso se un no peso. Era, nada. Ah, exacto, exacto. Ajá. La crisis financiera se inició cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que declaraba que pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Ponzi no reinvertía ni un centavo de sus enormes beneficios de la empresa. O sea, no invertía, solamente no movía el dinero. Entiendan. Se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27 mil. No. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron. Una multitud de inversores furiosos se presentaron ante las oficinas y tras demandarle fue ingresado de nuevo en prisión. El, eh, porque ya había estado antes, no, no tiene mucho... Eh, típico ¿no? sí no, no tiene mucho importante no, no hablar de su pasado el 1 de noviembre de 1920 eh, Ponzi fue declarado culpable de fraude y se le condenó a 5 años de prisión, uh -huh. salió 3 años más tarde y le condenaron a 9 más y se volvió a salir y, así y, bueno, estuvo. A y, y murió totalmente en la miseria pero Enseñándole a futuras generaciones. De, de así se ganaba la vida, le enseñaba a A, a, además, a ver, ver per perfumes. Sí. ¿eh?
0: Gracias, pinche. C ¿Cómo, cómo, sea,
1: cómo funcionaba esto? Y está bien, padre. Él habla de cupones, pero vamos a hablar de cupones, pero estamos hablando de efectivo. Uh -huh. Imagínate que yo le digo a Alan, dame mil pesos. ¿Nel? Yo en 30 días te, 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 te entrego, tu 45 días te entrego el 50%, ¿no? Le, mismo, le vendo la misma historia a, a, a Neftalí y le vendo la misma historia a, a, a muchas personas ¿no? entonces como dice Neftalí las primeras veces funcionaba, lo único que él hacía era eh, como recibir el dinero y empezar a repartir y como iba recibiendo dinero, seguía repartiendo intereses, se va fregando a los nuevos inversores uh -huh, uh -huh. al primer inversor si le entrega sus intereses al segundo inversor también pero para pagar al tercero ya necesitaba un cuarto y un quinto uh -huh. y, y para pagarle al cuarto ya necesitaba un sexto y, y así entonces, pero esas de las primeras rondas después el dinero ya no empezaba a Ajá, ah, ¿por qué? porque entonces él ya empezaba también a quedarse con, con dinero oh, y señor. esta es una estafa súper conocida como la pirámide los primeros inversores sí iban a recibir su dinero la primera vez porque aquí también depende mucho de tu ambición. Porque si vuelves a invertir, ya no eres el, los primeros inversores, ya te formas en una cola. Sí, ya te formas. Ajá. Y llega un momento en que a ti oye, ya no te, y te toca. han
0: ofrecido así que llega alguien y te diga, oye, hay una inversión. Más allá de pasado? una tanda.
1: Sí, <risa> no, una no, tanda. jamás. Tú. Jamás, ¿verdad? jamás. No.
0: Pero a mí tampoco, pero debe ser súper penosa. O bueno, porque me han contado. De gente que les proponen esto, pero así conocidos, amigos, ¿no? Sí, tengo, tengo un
2: caso, pero que sí, sí. fue a mi hermano. Güey. Ajá. O sea, ah, pues, ¿te acuerdas? Tenemos un amigo, el, yo en común, que se llama el, Claro. El, a él le, le engatusaron uno de esos. Y él después,
0: oye, hay a buscar una, gente, una oportunidad.
2: Pero pues nadie lo peló, güey. Y ya no sé en
1: qué acabó, pero... pero Se pues, bien metido en algo, pues, no pues, me acuerdo. Sí, ya, ajá. <risa> pues, <¿en qué>? Exactamente, <risa> pero sí andaba tratando de buscar invers que, que invertieras con él, y comprar también, cosas. Otra uh -huh. cosa común
0: entre la gente estafada, pues es que no dices, porque te da pena, ¿no? De que te estafaron, obvio, claro. ¿no? Entonces al igual y, 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 y le preguntas, no, pues ya, ¿no? Me salí yo, no sé. Pero... Sí, nunca, es, nunca es, sabes. Esa, esa vergüenza... De historia, de, hay, ¿eh? pues, para... Pues que, o sea, no acepta que uno es un pendejo, pues ¿no? Así de Exacto, que ya cayó. ¿no? ¿Sabes
1: que también pasa? Que, que la gente que te rodea siempre te va a decir como, ah, qué pendejo eres, porque caíste en eso. Pues sí, pero ya mejor lo ¿no? no dices. Sie ¿no? ah, siempre, mm. siempre va a haber alguien más inteligente que tú cuando le estés contando la historia. <risa> no, ¿Sí? Siempre, típico, ¿no? <risa> típico, porque, por ejemplo, les, les cuento que creen, que, que conocí a un, bueno, uno de mis amigos, me invitó a que quevirtiera con él la primera vez funcionó, pero que creen que ahorita ya me está debiendo varo, y volvió a invertir, y me sigue debiendo varo, y ya me estoy enterando de este tipo de cosas, eh, eh, no, no va a faltar el que te diga y te presione, ay, qué pendejo estás, esto es una, esto es una pirámide, o sea, pero, pero siempre va a haber alguien chato. más inteligente que tú, entonces eso también urilla a que mm. no digas nada, no a que no informes sí, y el gano sigue siendo el estafador, Exacto. El estafador Exacto. ¿Por ¿por qué? El porque, la, porque más, más allá de buscar el estafador, siempre buscan al tonto que fue estafado, no, y siempre señalan al tonto que fue estafado lo sí, bueno, de los departamentos sí. uh, pues tú tuviste la culpa, güey, en qué cabeza cabe, que ibas a comprar un departamento tan barato sí, y luego no, en tal pero zona, imbécil no, lógico, exacto ¿no? Pero, pero ese tipo de presión y, y además genera un, ah, fue su culpa por o güey, sea, por ella. güey que poca, no le pensó, y no sea, le estafado estendijado, güey, además chale exacto, yo creo que por eso el primer defraudado de lo de la Torre Eiffel, no, sí, no dijo nada por
0: no, menso, por, por, pero, pero, bueno, pero por <risa> Menso y dice. Menso si, dice, oh, que le menso ves, si dice, Menso si no dice. O
2: Se le conoce como el esquema Ponzi. Sí. Porque yo igual investigué de, de un, este, un ah, estafador. De ahí viene el esquema pues, claro. Ah, Exacto, Ponzi, claro. Exacto, Ponzi. De, de reciente un corredor de bolsa, creo que era, que empezó a igual defraudar así a sus estafadores, digo, a sus inversores. Les pedía dinero uh -huh. y iba con otros güeyes y decirles no, pues tengo tanto para invertir, le entras. Sí, ellos daban su dinero y con el dinero de los otros le pagaba a los primeros, Exacto. y así se fue haciendo y él empezó a comprar propiedades, de hecho, incluso el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir para pagarle a toda la gente que defraudó, fueron millones de dólares y dejó a gente en la calle, o sea, literal, vi vivían en la calle, durmiendo en sus coches, perdieron todo, mucha gente. Y hay un fondo en Estados Unidos para pagarle a toda esa gente.
1: Órale. Es que Y uno de Fonsi. sus amigos
2: Fonsi, que Es que es Fossi Sí, un amigo suyo tuvo que dar de su dinero por la pinche pena que sintió. O sea, también en la bolsa empezó a dar dinero para ese fondo. Dijo, no, pues que mi amigo fue el que los defraudó. O sea, qué pena. Que yo también estuve involucrado. Sí. No sí. era culpable. Este tipo ya está en la cárcel, 25 años creo que está.
0: Ah, esa es otra, que les va barata, bueno, les sale sí, barata, no, ¿no? hay un pues caso, años, el sí, caso
2: sí, del lobo sí, sí, de la güey, sí. al carpintero que se lo robó, Ajá. al rato les cuento bien toda la historia, Ajá. le dieron siete meses, güey.
0: Sí, sale muy barato porque sin violencia, mmm, no sé, o sea, no, no implica otras cosas judiciales, no o sea, no, no, no están en el lobo de Wall Street, ¿se acuerdan? ¿Lo no,
2: no, yo tampoco no,
0: no, Hay una parte, bueno, les cuento, les voy a spoilerar, me vale, ya pasó mucho tiempo. Que pues, se va al tanque y él, así bien, bien nervioso de chin, eh, pues voy a a prisión, que me van a violar. ¿Qué onda? <risa> pero o, después dice, bueno, después me acordé que iba a ir a la cárcel, pero seguía siendo millonario. Entonces está en la cárcel Con jugando la nariz, tenis, así ¿verdad? aparte de todos los otros nieros. Entonces, pues, hasta eso no les va.
1: No, no les Están van a. Es como no,
2: no, no. Zelda de Narco, güey. Exacto. Pues sí. Todos los luces Suena libros. Sí, no, ¿no? Celda
1: sí. Zelda de narco. De narco. Okay. Bueno, ¿cuál no, es tu historia? Tu novela. La serie de Netflix. ¿Ok? Thanos.
2: <risa> <risa> a Netflix Original serie.
0: <risa> no. No
2: me gustan los no. No. ya me cae
0: Sí, ya. ¿Cuál es tu historia, Lam?
2: Uh, yo les voy a hablar de Teranos, una empresa. ¿Tanos? Otra ¿Tano? vez ¿no? Oh. Thanos. Ah. Una empresa que consiguió 700 millones de, millones de no? dólares <risa> 700 millones de dólares de financiación y pasaron 10 años para que se descubriera que era un fraude. O sea, fue muchísimo tiempo y que estuvo estafando a farmacéuticas, porque aparte es este...
0: Ah, está bien eso. <risa> pues no, sí, no, Pero No, o sea, no gente, porque ¿no? Sí, sí afectó mucho a la gente. Ah, sí, me, a ver, a sí. cuéntanos.
2: Sí, sí, como cuando... Bueno, les cuento. Elizabeth Holmes... Venía de una familia caudalada y siempre tuvo el sueño de ser una millonaria. A los 19 años viajó a Asia con la Universidad de Stanford y vio cómo una enfermedad respiratoria acababa con muchas personas. Esto le inspiró a, ca a querer cambiar el mundo. Regresando a Estados Unidos, creó un prototipo de un parche para medir constantemente eh, el nivel de la sangre y que le liberaba las dosis adecuadas de medicamentos a los pacientes. Dejó la universidad confiada en su invento y en el 2003 comenzó su propia compañía. Tuvo dificultades para conseguir a los inversores especializados de medicina, pero o sea, no los conseguía porque dejó la universidad. Y todos sabemos que para la medicina tienes que acabar a fuerza con Una título, carrera, ¿no? La carrera, si no nadie te cree. Sí. Uh -huh. eh, y por eso y era muy joven. Entonces los inversores de, de medicina dijeron: No, pues no, o sea, no, no que... nos vamos a arriesgar contigo. Sin embargo, pudo convencer a inversio, eh, inversores que no eran especializados. Y consiguió la cifra de 6 millones de dólares de financiación en un año.
0: O sea, inversores no especializados. Ajá, o
2: sea, o sea como mencitos. que llega contigo, güey, <risa> y te digo, güey, voy a poner este, mi empresa. Y, ¿no? y él, sí. vende, y él vende tacos,
1: ¿no? Por ejemplo, y tiene varo, porque vende tacos. Ajá. No, los taqueros tienen mucho dinero. Yo, yo, yo tengo un amigo de la universidad, este, no sé si lo conociste, no voy a decir su nombre por seguridad, pero, pero, pero su papá era dueño de una cadena de tacos y yo creo que es el vato que más dinero vi que tuvo en la carrera. En la
0: industria farmacéutica. Yo creo que después. Yo creo yo que, después, que después, pero. Pero no, en verdad, los taqueros
1: tienen sí, mucho, 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 iba,
0: con, iba Esta morra iba con los taqueros, les pedía barro. Sí, sí. sí así, los taqueros dijeron: es. Ah, sí, okay. Simón, sí, claro. tu sí, sí. idea
2: suena una, chida. Ok. Toma, va, toma mi barro. Toma. Para este momento, su plan de negocio ya había cambiado y se encaminó a hacer pruebas sanguíneas con un método que era revolucionario. Eh, así nació la empresa de teranos. Eh, una empresa que ofrecía. Algo increíble Para el ámbito científico o sea, Nunca se había visto algo así Era muy importante el cambio que estaba haciendo ¿Pero
0: qué? ¿Qué hacía? ¡Espera!
2: ¿Qué hacía? <risa> vendiendo la idea, ¡Espera! Las pruebas consistían en tomar una gota de sangre Como muestra, o sea, solo una gota de sangre Guardarla en un cartucho que se pasaba A una máquina de la compañía Que enviaba la información de la sangre en línea A un laboratorio con personal calificado Para que la interpretara Y el reporte era devuelto a los pacientes Igual en línea, donde lo podían leer Desde la comodidad de su casa o sea, te estoy hablando de que tú ibas hoy en la mañana a sacarte tu gotita de sangre del dedo, porque aparte se... o sea, como las de insulina.
0: Exacto. como esas Que te pican cosas.
2: el dedo para medir. Así nada más sacaba la gota, la ponías en la máquina, uh -huh. ese mismo día se enviaba al laboratorio y en la tarde tú ya tenías tus resultados.
0: Dream Plankton, o sea, 99% aire caliente, 1% <risa> maldad. Así era.
2: Eh, o sea, <risa> el innovador de esto era que la cantidad de sangre era... Mínima. mínima. O sea, no, no puede hacer un análisis con eso. Eh, y también la velocidad que, con la que salían los resultados. Se jactaba de poder enviar los reportes a las pocas horas después del análisis. A comparación de las pruebas convencionales que tardan hasta días y requieren una cantidad mayor de sangre, hasta claro. tres tubitos. Ya te andas ahí sí, desmayando.
1: Sí, claro. Tanto manzana y tu jugo al final. ¿no? Sí, ¿no?
2: eh, los inversores y los medios comenzaron a vender a la compañía como algo de vanguardia. Eh, esta atracción mediática solo hizo que la inversión aumentara. Entonces yo lo vi en la tele y dije, ah, no, pues sí me conviene invertir en esta empresa. Es Además, sí, o... si viene en la tele, si sale en la sí, tele es porque es verdad. Es verdad. ser verdad, <risa> obvio. Uno de estos inversionistas fue Walgreens. No sé si conozcan qué, qué es Walgreens. Eh, no. Como el Dr. Simi de aquí, pero <risa> en <el> Estados Unidos. <risa> sin botarga
1: y todo. Sin botarga,
2: <risa> pero es una empresa de farmacias muy, muy grande. No, 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 es de las, de
0: las buenas. Ah, de las buenas. De las que sí, sí, no son... <risa> pero hay en todos lados, pues. Ah,
2: es en Estados Unidos es muy importante. Comenzaron a ofrecer estas pruebas de sangre en sus establecimientos, pero la realidad que se ocultaba tras las puertas de Teranos era otra, una más oscura que terminaría afectando a su empleado estrella Ian Gibbons, un bioquímico con más de 30 años de experiencia y que era el científico principal de Teranos. Era encargado de enseñarle a otros empleados sobre la ciencia detrás de las pruebas de sangre. Él fue de los primeros en darse cuenta que las máquinas presentaban fallos y que arrojaban resultados erróneos. Frustrado, discutió estos problemas con los directivos de la empresa, quienes lo ignoraron y le dijeron que no buscara problemas con la empresa, o sea, que no hubiera bronca. Calladito.
0: Mira, es? estás haciendo mucha lana. Claro, o sea, no digas Aquí... nada. No claro. Híjole.
2: Aquí está el problema. De Elizabeth Holmes, sí está como un poquito salida del mundo, o sea, desconectada. Uh
0: -huh.
2: Es de esas gentes que si tú... Bueno, clásico de los estafadores y mitómanos, güey. Si tú me criticas, tú estás en contra de mí. Güey.
0: O sea, uh, y me quieres afectar. Eso güey, me suena conocido. Y me quieres hacer daño, güey. <risa> o sea, pero era funcional.
2: Ajá, era funcional a un nivel peligroso, güey. Si tú criticabas a la empresa, güey, si tú criticabas eh, los métodos, si tú decías algo se te iban encima y te despedían estoy y a hasta punto te de podían decir, ya. Lo, lo estoy diciendo porque estoy, o sea, porque estoy descubriendo okay. que algo está mal
0: ¿no? ajá o sea no por chingar
2: no por chingar y de hecho este hay un chavo que su abuelo trabajaba en la empresa que era muy importante y le dijo así al abuelo oye qué pedo esto está está muy turbio uh -huh. el chavo también trabajaba en la empresa mandó un correo a los directivos y le contestaron así de, pues güey o sea nada más porque eres tú te la perdono
0: pero, al otro, pero el al único...
2: Gibbons, no, ahí, ahí, na, te, na. ahorita va a ser como acabó o el sea, a... Le dijo, a ti te la perdono porque eres el nieto de este cabrón, güey. Pero ah. lo, un, lo único que quiero <ríe> no, ti, de respuesta <ríe> es una disculpa, güey. Es lo único que te voy a aceptar de, como mail de respuesta.
0: Pero porque entonces ya estaba generando mucho dinero. Pero mucho, ¿no? muchísimo.
2: Sí, no, de hecho... Estaban endeudadísimos, para
0: a los... Volvemos a la ambición, de a todo esto,
2: ¿no? Bueno. No, no, ok, que continúa. Eh, Gibbons, después de varios años, dejó de confiar en Elizabeth, pero por su deseo de hacer que la tecnología funcionara en serio, continuó trabajando para ella. Para el 2013, Teranos ya se había hecho de varios enemigos. Fueron demandados por una de sus patentes y Elizabeth puso a Gibbons como coinventor de dicha patente, lo que hizo que fuera añadido a la lista de testigos para dar testimonio de ella. Gibbons entró en pánico, temía que si decía la verdad fuera despedido a sus 63 años, creo que tenía, y obviamente por la edad le sería difícil conseguir trabajo y ponería en riesgo a sus compañeros y decía, no güey, esto no sirve, o sea, si se cae la empresa me llevo a mis compañeros entre las patas. Y aparte, a los pacientes, wey. o sea, aquí sí. está el problema, güey. Si los pacientes seguían utilizando la tecnología de Teranos, seguirían sufriendo más fallos de diagnóstico, poniendo en riesgo su salud. La noche antes de testificar, Gibbons entró al baño y se suicidó por una sobredosis. No, no aguantó. Eh, ¿O su esposa, lo suicidaron? No, no, no okay. se suicidó. Su esposa lo descubrió a la mañana siguiente y notificó a Teranos de su muerte. Sin embargo, no recibió una llamada de Elizabeth. O sea, a la empresa le valió dos kilos de verga. En cambio... Hablaron los abogados, güey, diciéndole que devolviera el teléfono móvil de Gibbons y cualquier material confidencial que estuviera en su posesión. O sea, él dándolo todo por la empresa y la empresa Híjales. era para él era un peón más, güey. ¿Dónde habremos escuchado eso? No sé. En 2015, John Carreiro, un reportero, vio que había algo mal con Teranos y empezó a investigar a la compañía y a juntar información de los empleados que habían sido despedidos. Y en octubre de ese año destapó la estafa descubriendo que la compañía usaba máquinas convencionales para hacer sus pruebas. Cuando los inversores visitaban la empresa se iban a casa creyendo que las máquinas funcionaban. Pero en realidad, un científico las cambiaba, las pruebas, a máquinas convencionales. O sea, las máquinas normales donde siempre se hacen los, <risa> ah, las pruebas, güey.
0: <risa> sí, de Igual con los enfermos. Que te dan chicles y refrescos. <risa> y, y por
2: la velocidad y la escasa sangre que recogían, aumentaban los errores. o sea, Claro, sí.
0: O sea, no era posible. O sea, no, oh, no, no es posible. Detectar claro, con no. tan poca sangre, ni más. Ahorita
2: no, quizá en un futuro se pueda. Que sí, está es viable la idea, pero...
0: Pero no funcionaba, era una, una... Y aparte
2: una prueba que tarda días, la hacían en una máquina convencional, en horas, para seguir manteniendo su... Era una
0: piltrafa, todo.
2: Sí, y después hicieron pruebas con la misma gota de sangre en distintas máquinas y todas arrojaban resultados distintos. ¿Distintos? ¿no? Qué <risa>
0: <O> sea, <risa> no, ¿no? Imagínate que ah, te no había... ah, sí, usted tiene <risa> gonorrea.
1: Ah, usted está no, sano, nada, ¿no? Lo peor de todo, ah, usted está sano. Claro, ¿no? No tienes
0: nada. Sí, hay un claro. caso
2: de una mujer que fue a Teranos y su doctor dijo, no, pues tú estás perfecto. O sea, tienes una salud impecable. Y no. Y no, wey. O sea... Se cariño. estaba muriendo, Y no. Wey. O sea, porque fue por un problema que, que se sentía mal de salud y resultó que estaba bien según la máquina de, de Teranos. Ah, bueno. No, la
1: máquina, estoy bien, estoy bien. Sí. No, es horrible esto. Está muy gacho.
2: Eh, finalizo eh, No solo se había mentido con la tecnología Sino también con los reportes de ingresos a los inversores Una a una de Las compañías inversoras fueron retirando Su dinero y Terano se vio obligado a despedir A la mitad de sus trabajadores y a cerrar Laboratorios Llegó a valer 9 millones de dólares en su punto Más alto y ahora Elizabeth Está siendo, bueno Estaba siendo demandada por los pacientes Las compañías y los inversores A los que había engañado e incluso su, no, su novio, Sonny Balwani, que era el presidente de la compañía,
1: <risa>
2: resultó embarrado de todo esto. Pues sí,
1: güey. sí, claro. Bueno, pues, de hecho,
2: Balwani fue, también estaba así de, güey, tú hablas mal de nosotros, pues sí. se encuentra nuestra. Sí, claro, para ser el presidente, claro pero, que estaba. Bien. Pero
0: la morra tenía problemas, entonces, ¿por qué lo hizo? O sea, ella sí quería legítimamente. Ahí está salvar. el problema.
2: Ella o sea, creía que sí funcionaba. Que sí funcionaba. Su o sea, ella se güey. mintió a sí
0: misma, justo. Sí. También era mitómana. Sí, un tiene
2: parte de mitómano. Por eso lo mencioné la vez pasada. O sea, sí tiene mitomanía, pero tiene, una tiene línea. otro problema una más delgada. allá. De hecho, tú la ves en, en las entrevistas y cambia su tono de voz. Uh -huh. Ella fa es fan de Steve Jobs, entonces se viste como Steve Jobs. <risa> y la ves y tiene cara de psicópata, güey. O sea, a mí me saca mucho de onda porque tiene ojos azules, es güera, blanca, mm. blanca. Casi no parpadea. Tú la ves y no parpadea en las entrevistas y habla todo el tiempo así, como...
1: ¿En serio? Así, no,
2: cabrón. Voz profunda, güey, porque según los estudios de sociología, creo que es las mujeres con voces este, graves Ajá. tienen como más fuerza en cuanto a sus demandas. Okay, a pedir las cosas. Okay. Entonces ella te estaba como muy estudiada en cómo, ¿Cómo? engañarte. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Entonces sí lo Como hacía. Entonces uh -huh. tenía, o sea, ¿cómo, cómo es complejo cada caso, ¿no? Tenía eh, problemas, de, al igual psicológicos, una, ¿no? Mitomanía, que se creía, bueno, mentía, se creía su mentira y uh, estafaba. Uh
2: -huh.
0: O sea, tenía todo el paquete, ¿no? <risa> Así que sí, qué complejo.
2: Es que sí fue, está muy cañón. Engañó muchísima gente y, y, la y... ahí sí puso en riesgo vidas. Sí, ¿no?
0: claro, y la gente, ¿qué pasó con eso? Eh... Entonces, ¿sabe? La... O sea, se desmintió todo mm, y Se ya? desmintió
2: todo, los acusaron por fraude Ajá. Y pagaron una multa Cada uno ah, de medio okay. millón de dólares Para no ir 20 años a la cárcel mm. Y sabes qué es lo peor de todo ¿Eh? Que Ella aplicó la de I'll be back O sea, después de todo este pedo Dijo, no, no yo voy a volver a abrir otra empresa Volveré con una nueva empresa pero pues, sí, dentro de las demandas y todo ese pedo, le dijeron que no puede ser figura pública, creo que por 15 años, 10 años, no qué puede hacer una empresa, horror. o sea, está está congelado, tanto tiempo.
0: Qué, qué, qué cosa <ríe> tan terrible, ¿no?
2: Sí, no, es... y quiere volver a las andadas, güey. eso es lo que más miedo da. Wey. Claro, ¿qué tal? Como el caso que tú decías, que salía y, y de la
1: cárcel, regresaba a estafar y, ah, y volvía sí. a la cárcel, así. Así son, y así no, no se van a cansar me estaba acordando de este de Mara, ¿no? Que su peor castigo fue hacerse famoso y ya no podía ya no podía, no ya no podía, nada, ya no podía eh, agarrar la personalidad de nadie, ya no podía pues lo mismo esta señora, ¿no? En, en 15, 20 años no puede hacer nada, nada. entonces ahorita de estar súper contenida, bueno al menos es como parte de su, de su castigo, ¿no? Pues que merecido ¿qué, qué, ¿no? ¿no? O sea, qué horrible jugar con la con la salud de las sí, personas. Eso sí, para mí eso sí ya es lo más
2: grave, o sea, pues te puedes uh -huh. meter con su dinero, ahora, si también, vas a la cárcel, pero... Pero tardaron
1: muchos años, ¿no Alan? Muchísimo. Por, porque, por ejemplo, o sea, sí está padre el concepto, pero ¿qué hacían los demás laboratorios hasta para contrarrestar? Que o sea, que no tuvieran ellos trabajo o, o los doctores, oye, estos resultados de esta empresa no me sirven... O sea, bueno, que, que lo de estos casos de los doctores en Estados Unidos también es que súper complejo. Sí, todo es un negocio justo en Estados Unidos, ¿no? Sí, en está horrible cosas. también.
0: Y... Ver, ¿Vieron una película que se llama Sipco no. De Michael Moore. Muy buena, se las recomiendo porque habla del sistema, cómo funciona, ¿no? Esto es un negocio, las aseguradoras. Ajá. Eh, está, está muy interesante. También hay otro que se llama Frank Abagnale, que no sé si lo ubican en una película que se llama Atrápame si puedes, muy famosa. Uh -huh, claro. ¿no? de Martin Scorsese, donde DiCaprio interpreta a este estafador. También es un es un muy buen caso. Pensé que alguno de ustedes iba a investigar de él. No, 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 no. Estoy,
1: estoy siendo como recriminando, ¿viste? Sí. No, pensé no, no, no. Pensé que iba, iba a hacer su chamba. Wow. ¿No? Tenían un
0: trabajo que hacer, Pero al igual da, da, da para otro Creo tema, ¿no? hay muchos
1: alguien hablar de él <risa> y <risa> lo, abrimos. <risa> lo
0: abrimos. Podemos hacer una segunda parte también. ¡Ay, se nos olvidó!
1: Ay, lo va terminé. a ser ¡Tenemos que ir cerrando!
2: ¡Lo va a ser Bueno, les voy a contar el caso de la estafa de la Mona Lisa. Ok. Para ligarlo al siguiente programa que vamos a hablar de grandes robos del arte, me parece.
0: ¿Sí? sí. ¿Es correcto? Sí, 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 robos de arte. ¿Sí?
2: ¿Se puede, Big Brother? No sabías, José Luis? No. No puedes atención.
0: No, no era la cuarta pared. No sé, como quieran. No, sí, claro, sí, sí. Ya. Robos
2: en el eh, La estafa de la Mona Lisa, París, 1911. Un carpintero italiano llamado Vicenzo Perugia trabajó en el Museo de Love. no sé cómo se pronuncia, ayúdame. Del
0: Louvre.
2: De ahí está. Oh. Oh. Ahí aprendió muchas cosas, entre ellas la localización de muchas de las pinturas, entradas, salidas, el nombre de los guardias de seguridad, horarios, etcétera. Tiempo después de terminar con su trabajo en el museo, eh, lo contacta un argentino de nombre, Eduardo Balfierno. ¿Quién le pide que robe la Mona Lisa por 30 mil dólares? ¡Ja! Para la época era como más o menos año como era? un millón, 1911. Claro. Ah, claro. Este pobre hombre pues, no pudo rechazar la oferta y se lo resumo: el 21 de agosto la termina robando la Mona Lisa. Valfiano le pide que la guarde en lo que arregle el transporte y, para sacarla de Francia. Perugia accede eh, esperando días, semanas, meses y nunca vuelve a saber de Valfiano. Se le desaparece.
1: ¿El al menos le pagó?
2: Sí. Ah, bueno.
0: O sea, se quedó con el dinero y con, y con la, la Mona Lisa.
2: Aquí es donde entra la estafa, o sea, el robo es lo mínimo. Ahí empezó, fue, fue el detonante. Valfierno okay. seis meses antes de que le encargara a, a este chavo peru que la robara, contactó a, a un pintor de nombre Yves Chaudron para que hiciera reproducción de las obras de Laura. Obra, perdón, hizo seis copias exactas de la Mona Lisa. Mm. Eh, Chadrón estaba especializado en, en falsificación de pintura renacentista. O sea, ser un experto en eso,
1: güey. Después. ¿Se carrera? ¿Será carrera?
2: Pues,
0: sí, es increíble. Eh, no, ¿no? no, sí, soy sí, sí, especialista la, en falsificación. De... Esa técnica, aparte, sí, es sí, no, increíble, ¿no? El esfumato y todo porque eso. Porque, aparte, que de ti tienes que
2: chico. madrear el lienzo para que tengan las mismas grietas.
0: Ah, claro, que sí, las pues Tienes original, que igualar. O sea, tiempo. tienen que
2: ser, es mucho, pues mucho Son chombra, artistas,
0: sí. Porque también eso se llama estafadores artistas ¿no? artist. El arte de la estafa. Con artist.
2: Bueno, Valfierno viaja a América y busca a seis codiciosos coleccionistas de arte. Les pregunta, ¿qué pedo? Tengo la Mona Lisa. ¿La compra? o qué Vale 300 mil claro, dólares.
1: el movimiento. Oh, súper bien. Y ah, todos, los seis, este, ah, aceptaron, güey. Oh, güey. Oh, sí, por
2: 300 mil dólares te, te compro la Mona Lisa. Dame dos. La, con, la <risa> Dame dos. <risa> <risa>
0: Y ve que se encuentra así a cualquier Trump, ¿no? Si no, yo quiero dos
1: monalizas. Va, va. Y ya dice yo bien farol, ¿no? Yo tengo dos, tengo monalizas, dos Mona Lisas. ¿sabes? Claro. No, oye, bueno, que
0: es hecho, wey? sí. Sí hay, sí hay
2: como tres Mona Lisas originales. No manches. ¿En serio? Según yo, ajá. Y nosotros, nosotros riéndonos ¿Tenía? como
1: imbéciles.
2: <risa> o sea, sí hay reproducciones hechas por Da Vinci. Y él tenía, creo que la original en su casa, porque mm. amaba esa pintura. Y no sé dónde estén. O sea, tenemos Tenemos que investigar. porque
0: sus uh, alumnos también uh -huh. eh, pintaban, o sea, estaba pintando él a la, la modelo y había otros aprovechando que estaba sí, ahí. También pintando. ¿En serio? Ajá. Hay una en el Museo del Prado, creo. Muy famoso.
2: Entonces, sí, sí, hay más copias. Aunque se ah, rían. Entonces, pero yo ríndome, me voy a ignorantes. Ahora sí me siento muy mal, sí, claro. <risa> <risa> ya me sentí mal. Perdón, disculpa. <risa> este chavo, Valfierno terminó recaudando 1.8 millones de dólares. De Vendiendo sus, sus seis pues. copias, ¿no? Sí. Una... Este chavo nació en Buenos Aires, Argentina, en 1850, de familia caudalada, pero el pendejo gastó toda su lana. Despilfarró, se quedó pobre. Y ahí es donde empezó con las estafas. Lo primero que hizo fue vender eh, sus propias pinturas que tenía en su casa, de uh -huh. las que él era dueño. Uh -huh. De ahí se fue haciendo con contactos dentro de los coleccionistas uh -huh. de arte. Okay. Claro. Y descubrió, pues, sí, se reyes, hizo un vendedor
1: estana. confiable. Al ah,
0: sí, aquí hay lana.
2: Dijo, aquí hay lana. Y se dio cuenta que también estaban dispuestos a comprar obras robadas. Robadas. Y los fue engatusando y así se fue ¡S1! llevando su vida. De hecho se, ve, se escapó con Chadron a América. No los pudieron torcer porque aparte el, el carpintero
0: uh -huh.
2: eh, se llevó la pintura a Italia. Ajá. que él era italiano, okay. y jamás dijo que
0: Valfierno lo, lo había, lo había contratado. contratado. ¿Pero este carpintero trabajaba en el UF?
2: Sí, trabajó Y por en eso loop. se
0: lo pudo. Y de hecho creo que la Mona Lisa es tan famosa ahora, por ese por ese robo, ¿no? Uh -huh. O sea, por ser de Da Vinci y todo, pero por ese robo se hizo, se hizo famoso. más famosa. ¿no? Y, uh
2: -huh. Sí, eh, Perugia dijo que él se le había regresado a Italia por patriotismo porque la sí, pintura claro. sí merecía, ajá, es no, merecía nunca, estar en, en su natal. no fue, fue por este argentino. Okay. Pues nada más, lo, lo torcieron cuando ajá. él la quiso vender. Ajá. Dijo, pues ya, ¿qué hago con esta chingadera? Ni soy coleccionista, no, ni no la teniendo, precio, no tengo ni idea.
1: ¿De pulgas o algo? No, no tenía con,
2: los con un contacto, con un coleccionista de arte, pero ya la andaban rastreando a la ajá. Mona Lisa, entonces ahí lo torcieron. Lo llevaron a un hotel, vieron la pintura, compararon uh, las pinches. Lo este, estás arrestado. La, la quebrado del lienzo y los trazos, ya sabes, todas esas cosas que, que investigan y lo torcieron. Uh, y dijeron, no, pues tú te la robaste. Sí, yo me, yo me la chingué. Y nada más lo metieron siete meses a la cárcel. ¿Me te ve? estoy
1: diciendo? Digo, <risa> no, en verdad que los estafadores se la pasan toda mal. Y
2: se supo que fue Valfierno porque ya de grande, en su casi lecho de muerte, enfermo, ...debilitado de salud, le confesó a la prensa que él había robado... ...él había orquestado el robo a la Mona Lisa.
0: nunca supieron que fue él hasta... Hasta que él lo dijo. Hasta que él lo dijo. Y wow. la
2: prensa no le creía, güey. O sea, le dijeron, no, como... ¿tú no, quieres que atención. Viejito loco, loco, güey. Pero cuando les dijo... Los detalles. Los detalles así precisos de cómo lo habían planificado... ...y cómo lo hicieron, cosas que solo el verdadero ladrón no hubiera podido saber... Ya dije, ah, no, pues
0: sí, sí, sí. Ah, Entonces, Ahí la estafa no estuvo en el robo, sino sí, en, sino en el, la venta de la las pinturas. Pintura y, y los mentos que la compraron, pues ya fueron, ¿no?
1: Deme dos. Deme dos. <risa> por vergüenza, ya creo que Qué la... escondieron en su sí. galería. Se dice... <risa>
0: se dice no, que no, la, es de Valer. Una lana,
2: nada más por el hecho por, de que... Por que la falsificación Claro,
0: por la historia. Se dice que la Monalisa que está expuesta no es no verdadera, la verdadera tampoco, ¿no? Uh -huh. Es una, una réplica. crees que sí? Seguramente, seguramente por la fama que tiene, ¿no? Pero también, o sea, es muy difícil que se la Ay, roben qué ahora, creo bíplica. yo, porque está haciendo hay guardias, está dentro de un de una casa. Bueno, que de, también
1: este tipo de cristal. impresiones digitales de alta definición, no sé sí. cómo o sean, también sí, o se siquiera te puedes acercar no mucho a verla. Impresionantes, sí creo que sí. Han lo podido. más cerca
0: que puedes acercarte es como, o sea, estás a como a tres metros de la pintura, es muy difícil como ver los detalles, ¿no? Uh -huh.
2: pues en esa época la seguridad era muy escasa. De hecho, sí, un, no. conserje, sí, se ve. Se ve. un conserje <risa> le abrió las puertas, güey. Pues, o sea, él, cuadro, él, iba, o sea. Ajá, él iba con el cuadro pues así pues bien porque feliz él trabajaba ahí, Y eh. quiso abrir, y llegó un conserje, ¿qué pasó? Lo a no, cambiar pues está el cerrada marco. aquí. Ah, bueno, deja que hables, Y eso que lleva ahí, le voy a cambiar el marco. Ah, porque aparte, ¿no? creo que fue lunes cuando se la robó y el lunes era nadie cuando iba, eran los lo curadores. Consigo, cuando hacían arreglos, movían pinturas, limpiaban. Entonces, a nadie le brincó que se estuviera saliendo con la pintura, güey, y aparte tuvo suerte porque la última puerta también necesitaba llave de un conserje para abrir, y la encontró abierta, güey, y se escapó.
1: Oigan, oh, no vieron por ahí la molaniza, no, no. No, así Salmón desmadre en cuanto supieron, pintura. Y el conserje que... no dijo, sí, creo que vi, no, no. Y es que tenían huellas digitales. <risa> de todos. En la escena.
2: Y Ajá. tenían las huellas digitales del carpintero, pero nada más tenían las huellas de la mano derecha, güey. Y las huellas que encontraron eran de la mano izquierda. <risa>
1: <risa> o sea, súper eficiente. O sea, parece
0: que eso pasó en México, mano.
1: Sí, o sea... No, pero también cualquier bronca eso oye, pues estaba la otra vez aquí, son pues, mis huellas. Bueno, en el caso uh -huh. de la atoraron. Pues sí, sí. Está bien. Bueno, pues
0: vamos, vamos cerrando, yo creo. Y pues ahí les van los consejos por si usted quiere ser un estafador. Ya, no, vio, no, que, no. ya vio que es un gran estilo de sí, vida, ¿no? Sí. No, por Dios. Referencias a otro <ríe> rollo. No. Bueno, número uno. Según eh, Víctor Lustig, sé un escucha paciente. Es esto y no hablar rápido lo que hace que el estafador consiga lo que quiere. Ah. O sea, que
2: te lo tomes con calma.
0: Con calma. Nunca te veas aburrido.
1: Uy, no. Ya valió. Techo. Ya valió. <risa>
0: El 3, espera a que la otra persona revele sus opiniones políticas y después está de acuerdo con él.
1: Claro, esa es una regla muy 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 recurrente. Deja que el otro hable. Uh -huh. Eso es así Escúchalo. como para los mentirosos, para todo. Deja que el otro hable.
0: Después deja que la otra persona revele sus creencias religiosas y después ten las mismas.
1: Como en lo político. Uh -huh. se hubiera puesto, se hubiera ahorrado un punto ahí. Se hubiera puesto sí. políticas, viol, religiosas. Ajá.
0: Dice, eh, toca una, una plática sexual, pero no la sigas a menos que la otra persona muestre un interés. ¿Toca? O sea que, no, sí, sí, o sea, habla, 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 <risa> no, habla de sexo, algo de sexo.
1: Ah, ah, un comentario de, no, picaron, sexo. Ajá, picaron y, 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 y habla solamente si el otro quiere seguir hablando. Si no, como sí, no, no, es para medirlo, ¿no? Para o sea, medirlo. Calarla. Okay.
0: Nunca discutas <risa> enfermedad, <risa> nunca discutas una enfermedad. A menos que sea necesario. O sea, esto va a que, a que no tienes que, que mostrar una como una debilidad o hablar de algo negativo.
1: ¿sabes? Ok, claro.
0: O sea, a menos que, que sea necesario. Nunca indagues en las circunstancias personales de la otra persona. Estas se mostrarán eventualmente. Te las platicará él solo. O sea, es no le preguntes. Que te ganes su confianza sí, exacto. y ya te suelta sí, la cabeza. Si no sopa. le preguntes, oye, ¿y cómo ganaste? o cómo tienes esta casa, ¿no? No, ni mal, te la va a contar solo la persona. Uh -huh. Nunca destaques, solo deja que tu importancia sea silenciosamente obvia.
1: Ok, súper bien, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. No es el uno más, pero no... nunca seas el Ajá. uno más. Uh -huh. Exacto. Nunca te pongas borracho.
1: Uy, ya vale. Uy. Bueno, ninguno de ustedes va a poder ser estafador.
0: Pues nada, tontito. Bueno,
2: pero sí. El que se toma dos y ya está en el piso.
0: <risa> Yo le agregaría la... De... duerme. Ah, soy yo. <risa> nunca, ah bueno, y la que yo le agregaría, bueno, el, la, la última dice, nunca seas eh, desaliñado, eh, siempre está perfecto, ¿no? Así bien vestido, bien bañado. debe dar buena imagen. Siempre limpias, tener buena imagen. Y la que yo agregaría es, nunca le cuentes a tu novia que eres un estafador, güey. Sí, no, te echan de o, cabeza. O nunca o, le pongas, nunca el, le pongas cuerno. el cuerno. Si sí, le, le cuentas, claro, pues. si nunca no, le pongas el cuerno porque así cayó él. Como ven.
1: Está increíble. Pues sí. Conclusión, los estafadores se la pasan a toda madre. Que estamos haciendo aquí.
2: desperdicié mi vida, pero pues no me puedo no poner borracho. Entonces ya peleé.
0: Sí, no, no. no, no, no el armo de estafador. No, 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 porque ya no tienes control de la situación. Porque
2: guapo sí estoy, güey.
0: Ah, <risa> que es guapo es guapo, señor. Bueno, pues esperamos que les haya gustado este podcast de estafadores. Vamos a ligarlo la siguiente semana, entonces, con robo de arte, que es un gran, gran tema, que son estafadores también eh, de otra manera.
1: Ok, me parece increíble. Hay que... Comentarios finales, nada. Pues eso, hay que ser estafador. Pues sí. Ganas mucho, pierdes poco.
2: No te meten tanto tiempo al bote. Cierto. Si te meten, tienes barro para hacer
0: tu celda de narco. No, la celda del narco. No, no es cierto. No, 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 no está estafa, No hagan crimen. Es malo. <risa>
2: eh, los pueden encontrar en Instagram como WeCreme eh, En Facebook, WeCremePodcast Podcast. Y en YouTube, igual, WeCremePodcast
0: Podcast. Bueno, pues yo fui <risa> Neftalí. Yo soy José Luis. <risa> y yo sigo siendo Alam. Ay, yo fui.
2: Eh, <risa> eso es todo por el programa de hoy.
1: Gracias. Adiós. Adiós.